0: Ben, ki çok kitapçı dolaşırım, kitaplar üzerinden de aslında dünyanın gittiği yeri neler daha çok satıyor, algılamaya çabalıyorum kendimce. Şimdi size sorarak başlamak istiyorum. Son bir beş yıla baktığımızda, bizim memlekette Türkçe'ye çevrilen bütün kitaplar ve Türkçe yazılan, en çok sizce ne arttı, dikkatinizi ne çekiyor, aynı yerde miyiz, merak ediyorum. Var mı fikri olanlar, lütfen rica etsem, neler var mı? En çok ne dönüşüyor? Efendim, kişisel gelişim başka, diyet başka, var mı? Efendim, ilahiyat mı dedi biri? İlahiyat başka, teknoloji, doğal yaşam, evet. Ama ben en çok neyi gözlemledim biliyor musunuz? Kaka yapmak. Bağırsağımız ikinci beyin. Ona iyi bakmalıyız, efendim nasıl her gün düzenli tuvalete çıkabiliriz, kakamızı nasıl yapabiliriz, aslında nasıl yapmalıyız ve onun kıvamı nasıl olmalı üzerine son 5 yılda memlekette ciddi bir kitap enflasyonu var. Yani aslında insanın ilk meydana geldiği andan itibaren dünyaya getirdiği ilk ürünü biz milyonlarca yıl sonra bile hala meydana getirmeye çalışıyoruz. Şimdi ben sizi 500 yıl önceye götürmek istiyorum, 1539'a. O zaman Fransa'da krallar Versailles Chateaus'unda yaşıyorlar ve ara ara da böyle Paris'e gidip geliyorlar. Yine kral bir gitmiş, 1539'un Eylül ayı bu. Kral gidiyor Paris'e, Paris'i götürüyor. Acayip pis her taraf, acayip kokuyor, pislikten ölüyor memleket ve her yer kaka dolu, dışkı dolu. Dönüyor hemen Versaya, bir ferman yazıyor, diyor ki tez vakitte herkes evinin arkasına lağım çukurları açacak hem hayvanlarının dışkılarını hem de kendi dışkılarını buraya gömecek ya da işte açık bırakacak oraya toparlayacak. Böylelikle sokaklar temizlenecek. Gerçekten bu oluyor. Bir ay içinde Paris sokakları dışkıdan temizleniyor. O koku da bir nebze azalıyor. Dominique Laporte, History of Shit Türkçe Bokun Tarihi diye çevrilen başyapıtında der ki bu birey olmanın ilk adımıdır. Yani Herkes kendi evinin önünü süpürürse sokaklar tertemiz kalır cümlesi işte oradan o gün çıkmıştır. Ve bu ben olmanın ilk kartezyen ideolojisidir. Şimdi bireyselliğimizin aslında tarihi eğer bunu baz alırsak 500 yıla dayanıyor. Bu 500 yılda ki milyonlarca yıldır kendini adam etmeye çalışan, daha doğrusu cinsiyetsiz bir şey kullanıp kendini insan yapmaya çalışan insanoğlu bu 500 yılda birey olmaya çalışıyor. Ama neler yaşadık şu 500 yılda bakarsak. Ve bunu tamamen kendi dışkısı üstünden yapıyor. Ve ekonomi öyle ilerliyor ki bu dışkıyı keşfettiğinde o yıllarda bunu gübre olarak kullanmaya başlıyor. Ve tekrar aslında bizden çıkan bize dönerek üretime giriyor ve bir devir daim oluşuyor. Şimdi gerçekten birey olabildik mi? Buna bir bakmak gerekiyor. Yani evimizin önünü süpürdüğümüzde ki hala memleket kadınları... Evine girerken terliği hemen koyar, orada ayakkabıyı çıkartmak ister. O eşikte, o eşik sendromu çok önemlidir bizim memlekette. Eğer ayakkabıyla girersek gözleri belirir böyle. Ama çöpünü o eşin bir metre ötesine koymaya geldiğinde iş işte çöp torbası o almak yerine beş liraya market poşetini kullanır ki o da kokuyu da, sıvıyı da dışarı çıkarır. Yani hala o bireyselliği biz acaba bize ait olan olarak mı algılıyoruz? Şimdi bu memleketin en önemli sorunu sizce ne diye soracağım size. Buna cevap vermek isteyenler var mı? Sizi ben bu memlekete Cumhurbaşkanı yapsam bugün şu anda. ilk neyi çözmeyi dilerdiniz? Bir dakika, eğitim. Başka? Ekonomi. Altyapı. Pardon, hukuk. Eğitim, ekonomi, altyapı, hukuk. Yani değil mi? hepimiz herhalde bunun altına imza atarız. Eğitim diyenler kimlerdi? Bir görebilir miyim elleri? Mesela sizin isminizi alabilir miyim? Şebnem Hanım. Bu ülkenin cumhurbaşkanı değilsiniz. Ve çok olmaya da niyetiniz yok gibi yani görünüyor. Hani bir siyasete falan atıldığınızı düşünmüyorum. Keşke olsanız. Ama Şebnem ülkesi size ait. Bu bedene ait değil mi? Sizin ülkeniz. Ve siz de bu ülkenin cumhurbaşkanısınız aslında. Şimdi size şunu soracağım. Kendi cumhuriyetinizde, kendi bedeninizdeki eğitim sorununu çözdünüz mü? Yani bir dil biliyor musunuz? Bir spor profesyonel ya da amatör olarak uğraşıyor musunuz? Bir enstrüman çalıyor musunuz? Master ya da yaptınız mı? Yılda kaç kitap okuyorsunuz? Ha Yeni başladınız. Gibi soruları herkese burada ayrı ayrı soruyorum. Bunların tamamına evet yaptım diyenlerin el kaldırmalarını rica ediyorum. Dil bilenler, bir spor dalını ciddi anlamda yapanlar, bir enstrümanı çalabilenler, yüksek lisans yapabilenler ve yılda 30 kitap okuyabilenler. Salonun kaçta kaçı sizce bana yardımcı olan biri olur mu? Ülkeden eğitim sisteminden bunu bekliyorsa hepsi beraber. Çünkü ülkenin eğitim sisteminden "A bana bir tek dil öğretsin" diye beklemiyoruz. Şimdi bu salonun yaklaşık 20'de biri ya da 30'da biri el kaldırdı benim görebildiğim kadar. Yani o zaman 30'da 29 bunlara vakıf değil. Bu bir ayrımcılık değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Bunlara vakıf değilken hep bir ağızdan eğer biz burada eğitimi düzeltirdim ben cumhurbaşkanı olsaydım diye el kaldırıyorsak ben de size ve bana kendime de tabii bu beraber diyorum ki ben benim ülkemin cumhurbaşkanıyım ama neyi düzeltiyorum? Bu ülke için bir oy hakkım ve yaşadığım yılları, haddimi, kapasitemi, gücümü aşan lakırdım var. Memlekette ormanlar yanıyor ve onların yerine biz dırdır ağaçları ekiyoruz. Düzeltebileceğimizden, yani önce kendimizden birey olma adına başlamıyoruz. Sağlık deniyor, eğitim deniyor, ekonomi deniyor. Sigara içenleri görebilir miyim? Yılda içmediğiniz takdirde 7000 TL gibi yaklaşık bir kazancınız var. Günde bir paket sigara içen öğrencilerin özellikle. Ama ekonomiyi düzeltmekten, kendi ekonomimizle başlamıyoruz. Çünkü çok kolay. Hiçbir şey yapmadan, az önce Orhan dedi ya, eylemsizliği cezalandır. Ne dedi Orhan? Başarı, neydi başarısızlığı kutla, eylemsizliği cezalandır. Başarısız olduğumuzu kabul etmiyoruz ve eylemsiz kalmayı da kendimize çeşitli bahanelerle, ne diyoruz, onaylıyoruz. Kendi kendimize onaylıyoruz. Ve sadece bir başkasının yaptığının eleştirisi üzerinden var olmayı sürdürüyoruz. Kendimize hiçbir zaman dönmeden. Bu bireysellik değil. Bireysellik Kendini düşünüp bencil olmak değil. Bireysellik bir mertebedir ve bu mertebenin kapısı vatandaşlık bilinciyle açılır. Şimdi hepimize, ben dahil kendime de bu soruyu soruyorum. Ne kadar vatandaşız? Çünkü vatandaş olmanın bir ideolojisi yoktur. O partiye ya da bu partiye oy vermeniz ya da sempatik durmanız gerekmiyor. Hatta belki oy vermeniz bile gerekmeyebilir belli yerlerden bakıldığında. Peki, vatandaş olmanın bilinci nedir? Sokağının hakkını savunmaktır, sokağındaki hayvanın hakkını savunmaktır, kaldırımının hesabını sormaktır, kesilen elektriğinin suyunun peşinden gitmektir. Vatandaşlık budur ve inanın iktidar olmak kadar sorumluluk ister, görev bilinci ister, çalışmak ister. Hangimiz bu ülkenin iktidarıymış gibi gerektiren çalışmanın aynısını vatandaşlık için, kendimiz için veriyoruz. En son hangi devlet dairesinde ya da en son hangi belediyede? Bir dilekçe verdiniz. En son hangi elektrik kesintisinde hesap sordun? Sosyal medyadan olabilir, giderek olabilir, başka türlü olabilir. Var mı hesap soranınız? Vatandaşlık bilinci şu anda burada yüzde bir. Eğer tek hesap sorma üzerinden gidersek ve inanın hesap vermek, hesap soranlar olduğu sürece hesap vermektir. Hesap vermiyorlar, şunu diyorsunuz, şu anda aklınızdan bunu geçiyorsunuz. Ben tek başıma gitsem ne olacak ki belediyeye? Ben neyi değiştirebileceğim ki? O zaman toplumların budandığı 90'lardan bu yana bireyin yüceltildiği sistem içinde fikret olgusuna inanmayacağız arkadaşlar. Çünkü benim yeni nesle çok ağır eleştirebiliyoruz. Yani bu Z kuşağı dediğimiz hatta biraz buna Y kuşağını da ekleyelim ucundan. 2000'lerin başında doğan, 90'ların sonunda doğan kuşa sorumsuz olmakla, bencil olmakla, duyarsız olmakla ya da duyarlı olup kendiyle alakalı duyarlı olmakla ilgili çok eleştirebiliyoruz. Ama biz hiç bu çocukları anlıyor muyuz? Bakın 90'ların sonunda secret diye bir şey girdi hayatımıza 2000'lerde. Ne yapacaktı? Ben böyle yatıyorum mal gibi, tepemden para yağdığını hayal ediyorum. Ya da işte buzdolabının üzerine koyuyorum bir tane modeli 90-60-90 ona benzeyeceğim baka baka. İşte eylemsizliği cezalandır dedi ya, eylem, eylemsizlik, eylem de bulunma, böyle mal gibi yat olur. Çocuğa bunu öğretiyoruz, kuantum ve kişisel gelişim kitapları, hepiniz birazdan bunu söylediniz en çok kitaplarda. Ama diğer taraftan neoliberal düzen, kapitalist düzen, o çocuğa diyor ki, Z kuşağına, Arkadaşım ya sen öyle ayrı kotu gibi çıkma. Çünkü bu tarafta diyor ki sen biriciksin, özelsin, şahanesin, bekle, iste olur. Bu tarafta diyor ki hayır sen özel biricik falan değilsin. Falanca marka ayakkabı giyeceksin, filanca marka çanta taşıyacaksın. Şu kalemle yazacaksın, bu gözlükle bakacaksın. Herkes gibi ol. Bu çocuk nasıl yolunu bulacak? Biz bu yaşta bulabildik, ben 51 yaşındayım, ben yolumu ararken hala... Bu çocuk 15'inde, 17'sinde, 20'sinde bu yolu nasıl bulacak? Bu özel mi, değil mi? Olmalı mı, olmamalı mı? Şimdi çocuklarımızı bu yönden de anlamamız gerekiyor. Biz bulabildik mi yolumuzu? Birey olabildik mi? Vatandaş olabildik mi her şeyden önce? Olamadık. Bu ülkenin bireyleri vatandaş olamadı. Olamadık. Hepimiz yaptık bu hatayı. Dolayısıyla birey de olamadık. Onun için bireye de saygı duymuyoruz. Bizim saygı dediğimiz ya da sevgi dediğimiz şey tamamen, ebeveyn tipi bir şeyden geçiyor. Yani ancak işte, ya üşüyeceksin bak, klimalar açık, öyle beyaz gömlekle gelmişsiniz, zeybek gibi yani, giyin üstünüze bir şey. Bu, ya kadın gelmiş 40 yaşına. Ya üşüyüp üşümeyeceğini anlamayacak mı? Biz bu tarz sevgi üzerinden bireyselliği de yok ederek yaşamaya alıştık. Şimdi hal böyleyken, bu dırdır ağaçlarını da her yere ekip, gerçek ağaçları katlederken, bir kendimize dönüp bakmanın vakti gibi görünüyor. Şimdi tekrar aynı döneme dönecek olursak peki Fransa kralı ne yaptı? 500 yıl önceye tekrar dönelim. Tamam ferman süper. Paris'te temizlendi dışkıdan. Ne yaptı? Kendine bir taht yaptırdı. Tahtadan. Taht şöyle bir şey tahtadan üzerinde raptiyeleri var. Taht gibi gözünüzün önüne gelsin ve ortası çok şey delik. Yani bildiğiniz lazımlık. Kral oraya oturdu. Bu arada Paris'ten insanları topladı Versailles'a. Geldi, herkes halkı topladı, oraya oturdu ve onun nasıl kullanılması gerektiğini, tuvaletin nasıl yapılması gerektiğini bize anlattı. Biz bugün o kitapları alıp, sabahları kayısı, suyun içinde bekletilmiş kayısı yiyip, üzerine o suyu içip, tuvalete gidebilme ateşiyle yanarken, yani dışkılayabilme ateşiyle yanarken, bunu yaptığımız ilk anda o koku ve o bize ait değilmiş gibi sifonu çekerek hemen oradan kaçıyoruz. Yani aslında hatalarımızı, Asla kabullenmiyoruz. Çok uzun yıllar ekonomi yayıncılığı yaptım ve şunu öğrendim. İyi bir şey yapıyorsanız sizdendir, kötü bir şey oluyorsa bendendir. Kazandığınızda siz kazanırsınız. Maazallah yatırımınız tepetaklak gitti mi ben kaybettirmiş olurum. Hiçbirimiz yaptığımız hiçbir hatayı kabullenmiyoruz. Oysa o gübre. Hatalarımız evet ben yaptım diye el kaldırdığımız gün. O bilinç yani birey olmanın ilk aşamasıyla karşılaşacağız ve hatalarımız tekrar bizim bünyemize girerek gübreyle bizi yeniden üretecek, yeniden üretecek ve o döngü içinde yeniden dönüşeceğiz. Belki bunu öğrendiğimiz gün yani yetişkin olabildiğimiz gün birey olmanın da kapısı açılacak. Kral öğretiyor halka bunu bakın böyle dışkılayacaksınız diye ama sonra kral da her kral ve her yöneticide olduğu gibi hızını alamıyor. Diyor ki. Dinliyorlar beni ya, o zaman ben ne yapayım? Hadi diyor, üç ay sonra bir ferman daha yayınlayayım. Ve dilden, Fransızcadan bütün argo, küfür, bunların tamamını temizleyeyim diyor. Edebiyatçılar ayağa kalkıyor. Bir dakika diyorlar, olmaz, dil bütündür. Yerlisiyle, yabancı kelimeleriyle, yerleşmiş kelimeleriyle, argosuyla, küfürüyle, şiiriyle, edebiyatıyla, bu malzemelerle bir bütündür, onlar bizim gübremizdir. Olmaz diyor. Bugün kendi dilimizle ilgili, biz televizyonda konuşurken bile başımızda Rütük zangocu varken, sosyal medya üstünden ya da YouTube üzerinden alternatif televizyon kanalları ararken ve ne yazık ki hiçbir siyasete dokunmazken, sadece özgürlüğü artık bugün küfür edebilmek ve cinsellik üzerine konuşabilmek olarak bu mecralarda algılarken, aslında beynimizin kelimeleri de budanıyor. Bir kralın ferman yayınlamasına gerek yok. Biz zaten budanıyoruz. Ben buraya çıkarken üç gün ben kakaya kaka mı diyeyim, bok mu diyeyim diye düşündüm. İkisi de var, ilk kurumunun sözlüğünde. İkisi de aynı kapıya çıkıyor, biri daha mı kaba geliyor? Yok. İkisi de aynı kelime aslında. Ya da popo yerine başka bir şey mi diyeyim diye düşündüm. Hala şu anda o kelimeyi kullanacak cesaretle değilim karşınızda. Dolayısıyla şöyle bir gerçek var. Yine Fransa 500 yıl önceki bir Fransız düşünürle bitirmek istiyorum. Bunun budanmasına da, başımızda langoç gibi bazı şeylerin durmasına da gönüllü kullar olarak belki bizler izin veriyoruz. Çünkü Etienne de la Boétie ki Machiavelli'nin en has mentorlarındandır, en İlham aldığım adam dediği, 33 yaşında hayatını kaybetmiş bir Fransız düşünürdür ve hukuk okumuştur genç bir adam, gönüllü kulluk üzerine söylemini yazmıştır. Ve aslında bizim topluma bugün ya da dünyayı uyarladığımda hepimizin birer gönüllü kul cool olduğunu görüyorum. O zaman şöyle bitirelim, şaşırıyor çünkü adam 1500'lerde şaşırıyor, 500 yıl önce şaşırıyor. Diyor ki, bir kişinin, hepinizin karşısında, binlerce, milyonlarca kişinin karşısında gösterdiği cesarete, Şaşırıyorsunuz da, o milyonların bir kişi karşısında gösterdiği korkaklığa neden şaşırmıyorsunuz?